0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen, wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig? machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Leonardo da Vinci
0: nur wenige wissen, wie viel man wissen muss, wie wenig man weiß. Werner von Heisenberg. Ja, lieber Robert, heute zweiter normaler inhaltlicher Podcast. Ich freue mich, dass wir uns wieder eingefunden haben. Und wie so oft auch in früheren Podcasts mit meinem früheren Host und Podcastpartner Lennart sind die Vorgespräche immer am interessantesten und am spannendsten, was wir eigentlich schon hätten aufnehmen müssen. Und ich bin mal gespannt, ob uns dieses Nehmen von Freiheit, Spontanität und Mut auch jetzt im normalen Podcast gelingt.
1: Oh, ich bin ganz zuversichtlich, KD. Ja,
0: okay. Dann würde ich doch sagen, dann äh, du bist ja im Unterschied zu mir tatkräftig unterwegs, äh, um, die, äh, um die Schwierigkeiten der Deutschen Bahn zu beseitigen, dass das das Beförderungsmittel der Zukunft wird. Und äh, was hast du denn so heute für Erfahrungen mitgebracht, über die wir uns austauschen können?
1: Ja, vielen Dank für die, für die Ein- und Hinleitung. Ähm, was ich gerade sehr spannend finde, ist so die Betrachtung von ja, Problemsituationen, so nenne ich es mal. Also wir, wir sind jetzt ja immer mehr dabei, die Kunden direkt vor Ort zu begleiten und zu unterstützen. Kunden sind in dem Fall einfach andere Geschäftsfelder bei der Bahn. Und da gibt es eben auch diejenigen, die sagen, nee, wir wollen unseren Mitarbeitenden was Gutes tun. Schaut doch einfach mal, was sie so brauchen. Ne? Vielleicht einen Gesundheitskurs, ein Webinar dazu, zur Resilienz oder dergleichen. Redet mal oh, mit ja. denen und dann ähm, machen wir das. Und ähm, mhm. da waren wir jetzt letztes vor Ort und haben mit den Mitarbeitenden gesprochen. Und was ich dann sehr spannend finde, ist, dass dort aus meiner Sicht strukturelle Probleme auftauchen. Also ne, Kommunikationsprozesse oder dergleichen oder das Thema Wertschätzung, was glaube ich in vielen Unternehmen ähm, einfach ähm, ein sehr sensibles Thema ist. Und wo ich es mhm. jetzt spannend finde, ähm, Quasi so das weitere Vorgehen, ne? der, der Auftraggeber erwartet möglicherweise so eine, einen Input zu, ja, zu, zu dem, was er erwartet halt und wir bringen was ganz anderes mhm. mit und das, das finde ich sehr spannend, ähm, wie sich das entwickelt eben, wenn was anderes gefragt ist als das, was dann letztendlich kommt.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist... Wirklich spannend. Also, das ist ja durchaus. Also, wenn ich es nochmal mit meinen Worten zusammenfasse, das heißt, in diesen unterschiedlichen Geschäftseinheiten gibt es verantwortliche Führungskräfte, die meinen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt einzelnen oder mehreren könnte es gut, gut tun, etwas zum Thema äh, halt Gesundheits Vorsorge zu hören.
1: Genau, wie ernähre ich Zum mich Beispiel. gut am Arbeitsplatz, ja. wie stärke ich meine, meine eigene Resilienz, wie werde ich widerstandsfähiger, also sehr individu individuenzentriert. Ja. Und die Beobachtung, die wir aber jetzt als externe Beobachter gemacht haben im Rahmen der Auftragsklärung ist, naja, eigentlich sind die Leute ganz gut so beieinander, mal so salopp gesprochen. Ja. 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 Es sind eher es sind eher die Rahmenbedingungen, die letztendlich ja. dort zu Schwierigkeiten führen.
0: Ja, ja, aber es ist doch, äh, also bei mir öffnet das gleich ganz viel im Kopf. Mir sind jetzt gerade zwei, drei aktuelle eigene Beispiele eingefallen, wo ich unterwegs äh, war bei Kunden. Aber nochmal zurück zu deinem Beispiel, das ist ja ganz interessant. Äh, warum gucken Führungskräfte nicht gleich so wie du, sondern warum äh, nehmen die das eher als individuelles Problem wahr? Was hast du dafür eine Idee? Was habe ich dafür?
1: Für den, ich meine, das eine ist natürlich immer dass ich sage mal, als Teil des Systems ist natürlich auch eine gewisse Betriebsblindheit irgendwie gibt. Also wenn ich selber Teil des Systems bin, sehe ich vielleicht gar nicht die Sachen, die, die von außen gesehen werden können. Das andere ist natürlich, mhm. dass auch wenn natürlich das Systemische immer mehr en vogue wird, das natürlich noch nicht so mhm. verbreitet ist, dass letztendlich das ich sag mal, jeder und jede Führungskraft das irgendwie beherrscht und am Ende des Tages ist natürlich eine persönliche Betroffenheit auch nochmal ein Faktor, denn die, die meisten Menschen wollen ja nicht sich damit auseinandersetzen, dass sie vielleicht auch Teil des Problems sind. Also mir geht es zumindest so, dass ich dadurch durchaus ja. so eine Ambivalenz verspüre, wenn es dann darum geht, auch meine eigene Rolle und Funktion und meinen Beitrag zu hinterfragen.
0: Also es könnte eine sinnvolle Strategie sein, Probleme zu individualisieren, damit auch letztendlich die Lösung abzugeben, um selbst sich nicht mit reinnehmen zu müssen, dass man an sich vielleicht oder dass man selbst irgendwie einen Anteil auch daran hat, also dass die Beziehungskommunikation, die Beziehungsgestaltung vielleicht auch einen Einfluss hat, ob jemand gut mit sich umgeht oder eben nicht. Mhm.
1: Genau, ich mache das Problem halt zum Problem der anderen und da bin
0: ich ja fein raus. Ja, das ist ja relativ weit verbreitet. Ne? <lacht> Beliebte Strategie, ja, ich glaube, das kommt aber der Bauweise von uns Menschen doch auch nahe. Ich glaube, dass wir eher bei anderen die eigenen Probleme finden als bei uns selbst. Ja,
1: letztens hatte ich mit meiner Frau da in der Mittagspause einen ganz, ganz netten Spruch, da haben wir uns beide sehr amüsiert und zwar haben wir nämlich gesagt, oder ich dann zu ihr, ja, lass doch ähm, meine Probleme bitte bei dir.
0: Hm, genau, das ist sehr schön. <lacht>
1: Haben wir uns durchaus ja. amüsiert, aber es haben vermutlich nicht ganz so viele dann, ich habe das auch an anderer Stelle geteilt, haben vermutlich nicht ganz mhm. so viele begriffen, aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß da mit dieser ähm, paradoxen Betrachtung.
0: Ja, ich meine, ich bin ja äh, immer noch Vorstandsmitglied der Akademie für Potenzialentfaltung und die kommt ja aus der angewandten Hirnforschung. Mein Kollege Hüter, der ist da ja eher Medienstar geworden früher mit diesen Themen und natürlich, wenn man das anguckt, wenn sich das Gehirn in Beziehungen ausreift oder strukturiert oder formt, dann äh, und man guckt auf Beziehungen, dann ist die Kommunikation und die Beziehungsgestaltung natürlich das A und O. Und äh, da muss man sich damit auseinandersetzen, was können wir bei uns sehen, was können wir bei uns nicht sehen. Also wozu brauchen wir die anderen, um unsere Potenziale zu entfalten? Und ich glaube, dass wir andere genau brauchen, die uns durch so, wie sie sind, einfach Themen zur Verfügung stellen, die wir bei anderen sehen, die wir entweder gut finden und sagen Klasse, so will ich auch sein, so wie der Robert da ist, das gefällt mir auch, oder aber oh nee, das geht ja gar nicht, ja, also dass ich dann bei dir vielleicht als Beispiel da Verhaltensweisen äh, verurteile oder negativ äh, bewerte, äh, das aber eigentlich was über mich aussagt, natürlich. Ja. ja. Aber gut, zurück zu deiner Fragestellung, also es ist ja spannend und dann Kommst du mit deiner äh, Taskforce, reist du da an äh, in das Geschäftsfeld und sollst dann diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, zur Gesundheitsprophylaxe aktivieren und motivieren und wie geht ihr denn dann damit um, wenn du feststellst, doch, die sind ja ganz gut beisammen, die haben da gar nicht so ein Thema, das liegt eher hier an, wie du das sagst, an den strukturellen Dingen äh, was macht ihr denn da oder wie entwickelt sich das dann? Holt ihr gleich die Führungskräfte, die das entschieden haben, dazu und sagt, hier, die sind eigentlich ganz in Ordnung, wir müssen mal jetzt bei dir gucken?
1: Also tatsächlich ist das jetzt ja ähm, bei uns im Geschäftsfeld Novo von denen her kann ich dir noch gar keine Antwort geben. ein voran, ja. weil das ja auch dann nicht, ähm, nicht nur in meiner Entscheidung liegt, sondern ja auch ähm, meine Führungskräfte wiederum ja auch involviert sind und auch ihrerseits dann gucken, okay, bringen wir solche Themen zur Sprache beziehungsweise wie, ähm, also das ist tatsächlich gerade noch in der Entwicklung. Da bin ich selber gespannt drauf von wegen, wie wir das machen als Organisation, ja. ähm, auch in Bezug auf langfristige ähm, Beziehungen und dergleichen. Da kann ich also vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr erzählen, aber aktuell sind wir da noch in der, in der Hinentwicklung zur Lösung dieses Problems.
0: Das heißt, ihr steht auch vor der Frage, wie könnt ihr eine gelingende Kommunikation finden, das so zu transportieren, dass sich die Entscheiderinnen und Entscheider oder die Führungskräfte eingeladen fühlen, äh, sich selbst da auch mit irgendwie halt reinzunehmen. Genau. Hm. Ah ja, das ist ja im Systemischen sowieso das Spannende. ne? Äh, wie kriegt man möglichst die Leute zusammen, wovon man der Meinung ist, die sind an der Aufrechterhaltung oder Ausbildung von dem Problem äh, mitverantwortlich. Früher in der systemischen Familientherapie ist es immer, es sollen zumindest alle die Leute kommen, die zusammen in einem Haus wohnen. Hm. Also auch, dass es nicht aufhört. Also wenn Großeltern noch im Haushalt mitwohnen oder im Haus, dann könnten die ja auch an dem kommunikativen Prozess durchaus mitbeteiligt sein, dass es da zu irgendwelchen Störungen kommt.
1: Ne? Ja.
0: Aber... Ja. Äh, auch da gab es ja, und das passt vielleicht ganz gut, Robert, wie kriegt man die eingeladen, dass alle kommen und nicht sagen, ja, aber das Problem hat doch unser Kind. Mhm. Das hat doch die Störung. Das muss besser lernen, besser auf sich aufpassen. Das muss freundlicher werden oder disziplinierter oder irgendwie sowas.
1: Ja, wobei dann ja auch die fra spannende Frage ist, ne, inwiefern ist das jetzt ein Problem, dass das Kind so ist, mhm. wie es ist? Das ist ja dann auch nochmal die Frage, wer hat eigentlich das Problem? Sehr gut. Was ich in dem Zusammenhang ja noch spannend fand, finde, ist ja das Thema Restriktion. Also im Sinne von, gerade beim bei der Bahn, ich glaube, das ist, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, es gibt einfach da gewisse, gewisse Zwänge oder Rahmenbedingungen, die von oben äh, vorgegeben werden. Und das ist natürlich auch immer dann die Frage der einzelnen Führungskraft. Wie viel Spielraum habe ich eigentlich? Wie kann ich meinen Spielraum vergrößern? Ähm, oder eben auch den kleinen Spielraum, den ich habe, nutzen. Ähm, das ist, glaube ich, ja nochmal eine große große Besonderheit, weil wenn du jetzt ein klein- oder mittelständisches Unternehmen hast, da entscheidet der Geschäftsführer im Zweifel, weil der ja letztendlich als Kopf entsprechend da ist, aber bei uns sind ja selbst die hohen Führungskräfte dann in Relation wieder nur die kleinen Führungskräfte, weil die ja noch ganz viele Führungskräfte über sich haben. Also es ist ja doch ein sehr komplexes Gebilde, die Bahn.
0: Absolut. Weil es so komplex ist, würden sich ja systemische Ansätze besonders gut eignen, auch. Aber was mir eben durch den Kopf ging, Wer kommt bei euch oder bei der Bahn überhaupt auf die Idee, solche systemischen Modelle einzuführen? Weil äh, leichter in so einer Organisation ist natürlich, ich sage mal, ein nicht systemisches Modell, was klar die Verantwortlichkeiten oder auch die Schuld zuweist. Und dann sind alle anderen doch fein aus dem Schneider und hat man das so wie du oder ihr da unterwegs seid, also wer hat das entschieden, dass das Sinn macht, dass man das als systemisches Problem überhaupt ansieht, weil damit verändert sich ja schon eine ganze Menge und äh, löst ja auch bei anderen vielleicht Abwehr, Schutz oder halt äh, Widerstand auch aus.
1: Also ich glaube, entschieden, dass wir das systemisch angehen, hat das noch tatsächlich noch keiner, weil ne, der Grundgedanke ist ja, wir, wir führen halt Gesundheitsmaßnahmen durch im Sinne von ne, ein Webinar zum Thema Resilienz zu gesund leben, gesund arbeiten, ähm, wo ja häufig auch so dieser naive Gedanke mitschwingt, ne, ich sage den Leuten, wie sie es tun müssen und dann funktioniert das, obwohl das ja mhm. sich quasi jeder und jede zu eigen machen muss. Ähm, ich glaube... Da ist jetzt, sage ich mal, der Vor- und Nachteil zugleich, dass bei uns im Unternehmen der systemische Gedanke relativ weit verbreitet ist und ähm, selbst, sage ich mal, manchmal auch mit so einem impliziten Bewusstsein für das Systemische, habt ähm, ja, da einfach die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, weil es einfach darum geht, ja tatsächlich Probleme zu lösen oder zumindest es anzubieten, sie zu lösen. Ich meine, das ist dann ja, glaube ich, die Gratwanderung, ne, zu sagen, entweder wir machen jetzt hier Oberflächen, ähm, Politur oder wir gehen halt wirklich auf den Kern der Sache und das wird natürlich dann am Ende des Tages auch auf Seiten der Entscheiderinnen und Entscheider liegen, von wegen, wo wir dann genau hin, hinschauen oder eben auch nicht.
0: Hm. Das heißt, was lässt das System letztendlich zu? Ja? Mhm. Genau, es wird und, spannend und, sein. Hm.
1: Und es geht da auch nicht um besser oder schlechter, sondern es hat halt alles seinen Preis. Ne? Also in dem Moment wo gesagt wird, nee, wir wollen das gerne oberflächlich handhaben, dann wird das Problem wahrscheinlich nicht gelöst und verschleppt sich, wird vielleicht schlimmer. Und in ja. dem Moment, wo wir uns natürlich dann oder wo der, der Kunde sich mit dem Problem auseinandersetzt, dann kann es natürlich relativ intensiv werden.
0: Hm. Vielleicht finde ich zumindest, ja, absolut. <lacht> Aber spannend finde ich ja zumindest, ähm, wenn man das so macht oder sich selbst quasi so ein bisschen so einen Auftrag äh, halt gibt, ich höre das so ein bisschen raus, ich habe jetzt mal ich übertreibe, für mhm. mich entschieden, systemische Modelle könnten hier bei diesen komplexen Problemen helfen und ich löse mal die einseitige, lineare, individualisierte zu die Verantwortungszuschreibung auf, äh, dann ist es doch gut, wenn du auch ein gutes Gefühl hast, wenn du da an die sogenannte Front der Veränderung gehst, systemisch, dass du sicher bist, mhm. dass du geschützt bist, weil nach meinen Erfahrungen, ich kenne es selbst auch natürlich, die Ambivalenz, dass man dann, wenn man irgendwo ist beim Kunden, soll ich die wirklich so fordern in den Dingen, wenn ich merke, das wollen die eigentlich nicht oder die haben da große Hemmungen und Widerstände und komme ich dann gut aus der Affäre raus, indem ich denen dann einfach was anbiete, wo ich weiß, das gibt keinen Ärger. Mhm. Also spürst du sowas auch? Habt ihr sowas? Oder ist das, wird das auch ganz offen angeguckt und sagen, eure Führungskräfte oder deine Führungskräfte sagen, nein, wir finden das gut, dass du das machst, egal, wenn auch mal negatives Feedback kommt. Wir stützen dich da in jedem Fall, weil wir diese Veränderung wollen.
1: Also ich glaube, ich habe meine meine durchaus provokante Art und Weise, die du ja noch, ich sag mal, in, in Rohform kennst, aus Praktikumszeiten über die Jahre jetzt doch schon ein bisschen insoweit geschliffen, als dass ich immer ein Freund geworden bin, davon Angebote zu machen. Ja, und auch gar nicht ja erstmal Sachen anzusprechen, sondern zu sagen, auf der einen Seite können wir jetzt darüber sprechen, was, was wir tun können. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht noch andere Sachen gesehen, die für Sie auch interessant sein könnten. Die gehen aber jetzt über das, was Sie uns beauftragt haben, hinaus. Möchten Sie es wissen oder nicht? Und in dem Moment, ähm, wo wir ja so vorgehen und es letztendlich auf der einen Seite anbieten, auf der anderen Seite nicht aufzwängen, ähm, liegt die Mitverantwortung ja auch beim Gegenüber. Und wenn er oder sie sich dann dafür entscheidet, es hören zu wollen, ne, dann, dann sage ich immer selbstgewähltes Schicksal. Kann ja auch Nein okay. sagen.
0: Hm. Ja, ja. Gut. okay, gut. Ich, ja, ja. ich merke, du hast da für dich eine sehr geschickte äh, Lösung gefunden, Robert, aber kannst du das nachempfinden, dass das für Leute manchmal schwierig ist, diese inwieweit, auch wenn man es ganz nett und freundlich macht und Wahlmöglichkeiten anbietet, könnte darin ja trotzdem aber auch die andere Seite schon sowas hören. Ach, wollen sie etwa damit sagen, das liegt an mir, dass mein Sohn so schlechte Hausarbeiten schreibt?
1: Also ich, ich verstehe durchaus, durchaus den Punkt. Persönlich, vielleicht bin ich auch einfach da in der Hinsicht noch immer so ein bisschen, bisschen naiv und gutgläubig bis, bis wahnsinnig. Ne? Also der, die Grenze zwischen Mut und Wahnsinn ist ja sehr schmal. Und ich glaube, ich nehme einfach billigend in Kauf, einfach mal äh, im Zweifel mir auch eine blutige Nase zu holen, die wegzuwischen und zu sagen, okay, dann im zweiten Versuch bringen was in die Spur. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, ich habe da tatsächlich einfach so eine so eine Unbekümmertheit, die die in vielen Fällen tatsächlich auch irgendwie greift. Das überrascht mich selber manchmal, weil ich mir manchmal auch denke, okay, da bin ich jetzt wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen, aber vielleicht ist da einfach tatsächlich irgendwas mitschwingend, dass ich es quasi gut meine und dass es kein persönlicher Angriff ist, sondern letztendlich einfach eine, eine anteilnehmende Betrachtung. Das macht vielleicht schon großen mhm. Unterschied. Also mit welcher inneren Haltung ich das sage, ob ich quasi einen impliziten Vorwurf ja, ja. einsteuere und das... Das kann ich durchaus auch, wenn ich das möchte oder emotional dort ähm, angerührt mhm. bin. Aber ansonsten ist es einfach eine, jetzt keine objektive, aber eine relativ neutrale ähm, Betrachtung, die einfach ähm, sich ja gar nicht auf die Person an sich bezieht, sondern auf die Rollen und auf die Strukturen. Also auch die Führungskraft ist ja letztendlich nur eine, ein Rollenerfüller und gar nicht ähm, als, als Individuum, als ne, Max oder, oder Tina oder wer auch immer dann an der Stelle zu sehen, sondern letztendlich als Element im System.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt. Aber trotzdem läuft die Kommunikation ja so, äh, dass, dass der Max mal an seinem Resilienzverhalten irgendwie eine Unterstützung braucht. Da wird ja nicht gesagt, der Max braucht in seiner Rolle eine Unterstützung, sondern der Max braucht das, weil ich der Max nicht gut mit sich umgeht. Er hat schon so einen Bierbauch und isst immer nur Süßigkeiten und so. Also als ein Beispiel. Aber was ich zumindest trotzdem spannend finde, ist, und ich höre dir mit Interesse zu, äh, dass du das immer ausrichten kannst, deine Art der Kommunikation. Also ich kann das freundlicher und mit einer guten Haltung transportieren und ich kann es auch anders transportieren. Und ich freue mich, wenn du in allen Situationen das immer entscheiden kannst, wie mache ich es heute? Das wäre für mich Ausdruck der höchsten Kompetenz und äh. Bewusstseinsstufe. Ich habe das irgendwie noch nicht so erreicht, äh, jedenfalls nicht immer. Und ich merke, dass ich manchmal scheinbar etwas zum Ausdruck bringe, auch in einem Tonfall. Äh, ich meine es auch mit einer guten Haltung mhm. in mir. Und trotzdem kommt da irgendwie aber so also ein kleiner, minimaler, veränderter Zug rein. Vielleicht gerade die dann das eher zerstört auf der anderen Seite die hören das dann vielleicht als Vorwurf oder als Angriff als Konkurrenz obwohl ich es nicht meine aber trotzdem die Wirkung da ist und äh, den bin ich immer auch noch mal wieder so auf die Spur gekommen indem ich gemerkt habe dass da was eigenes mitschwingt bei mhm. mir dass ich äh, das vielleicht auch an mir nicht gut finde und deshalb so eine Art Wucht oder eine nicht freundliche Formulierung mhm. äh, da reinkommt das, das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, kannst du damit auch was anfangen? Oder?
1: Also ich bin, ich bin weit davon entfernt, diesen, diesen Idealzustand, den du gerade skizziert hast, erreicht zu haben. Es ist für mich, glaube ich, ein Punkt, nach dem ich zumindest ähm, in meiner professionellen Rolle und vielleicht auch als Mensch ähm, strebe, Betonung auch da, auf, auf Streben. Also ich glaube, das ist auch ein vielleicht unerreichbarer Zustand, zumindest, zumindest dauerhaft, aber ja, da haben wir alle noch ein paar, paar Lebensjährchen vor uns, um das zu prüfen, ob wir da jemals, jemals hingelangen. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages geht es ja jetzt nicht darum, im Sinne von zu sagen, ne, also Akteur und, und Reakteur, sondern es ist ja letztendlich eine Wechselwirkung. Das heißt, beide Seiten beziehen sich ja aufeinander. Und natürlich kriegt mal jemand was in den falschen Hals, ne? Das heißt, dass ich das persönlich bin oder jemand anders im Gespräch. Aber. Ähm, Kommunikation ist ja letztendlich ein Prozess und dadurch gibt, besteht ja dann in den meisten Fällen die Möglichkeit, sich immer wieder aufeinander abzustimmen. Ähm, aber das ist natürlich recht. Es kann natürlich auch passieren, dass das dazu führt, dass dann das so eine Grenzüberschreitung ist oder dergleichen oder die als so wahrgenommen wird, dass natürlich der Gegenüber mhm. dann auch aus der Beziehung aussteigt.
0: Ja, also um es nochmal einfacher zu formulieren, ist für mich immer die Frage, wie muss ich gerade innerlich unterwegs sein oder ausgerichtet mhm. sein? dass mir diese Wahl und geschmeidige freundliche Kommunikation äh, nach außen möglich wird und nicht über die Art, über meine Art des Sprechens, des Ausdrucks mhm. mein inneres Befinden sichtbar wird. Was ja auch nur äh, Ausdruck ist, wie es mir gerade geht, mhm. aber die andere Seite das durchaus als eine Art Vorwurf hören könnte, dass die glaubt, ich meine sie. Mhm. Dabei meine ich eigentlich nur mich.
1: Ja, ja. ja, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je klarer ich bin, umso umso mehr Klarheit ähm, ermögliche ich auch im Außen. Also deswegen bin ich absolut ja. bei dir, dass ich immer gucke, wie bin ich unterwegs. Und wenn ich nicht gut bei mir bin, genau. dann ist eigentlich alles, ich will nicht sagen verloren, aber dann wird es deutlich schwieriger, gute Gespräche zu führen.
0: Ja. Ich denke, dass Erfahrung und Alter oder sowas da durchaus helfen kann. Aber auf der anderen Seite äh, dieser alte Fußballerspruch, das nächste Spiel ist immer das Schwerste, es beginnt eigentlich immer wieder neu. Und ja, ich glaube, dass man da zwar mehr Übung hat und Routinen, aber dass sowas trotzdem immer wieder passieren kann. Insbesondere ja. Themen, die einen sowieso selbst gerade emotional anregen oder auch aufregen im Inneren. Ja.
1: Du hast ja gesagt, ja. du hast auch gerade aktuelle Beispiele. Magst du davon mal erzählen?
0: Ja, ich habe äh, ein Unternehmen, das beschäftigt sich mit einer Nachfolge, also der Mehrheitsgesellschafter oder der Inhaber, das ist ein familienorientiertes Unternehmen, der geht auf die 70 zu und ist ein klassischer Problemlöser, also sehr linear, prozessorientiert, hat da unheimliche Kompetenzen, arbeitet Listen systematisch ab, mit hoher Selbstdisziplin kann er das Tag und Nacht machen. Also äh, sehr phänomenal und äh, was machen äh, Menschen, die einen Nachfolger suchen oder vielleicht auch eine wichtige Position im Team zu vergeben haben? Sie suchen jemanden, der so ähnlich ist wie Sie. Also der die Probleme genauso angeht wie Sie. Das passt ein bisschen zu dir. Äh, und lasse ich dann was anderes zu und beziehe ich so eine systemische Perspektive ein? Oder äh, bin ich ruhig und entspannt, wenn ich weiß, mein Nachfolger macht es genauso wie ich? Ja, weil das schafft äh, so ein gefährliches subjektives gefühl von äh, haltssicherheit und jetzt ist ein nachfolger der hat jetzt äh, der war ausgerufen worden als nachfolger und der hat hat den job gekündigt und hat dann gesagt nie wird nie wurde ich als mensch gesehen und äh, so mein normales Gespräch und Lob und Anerkennung gab es gar nicht. Ich wurde dann immer zu Gesprächen zitiert, dann wurde immer gesagt, wo weiche ich ab von dieser Strategie und wo bin ich anders und, und so weiter und das war mir irgendwann zu blöd und zu viel und da habe ich mir halt was anderes gesucht. Ich habe gedacht, für diesen Prozess stehe ich nicht mehr zur Verfügung. So. Jetzt gab es einen Workshop mit allen Führungskräften und ich habe dann so eine Präsentation vorbereitet mit einer kleinen Agenda und so ein paar anderen Punkten, die ich da gern zeigen wollte. Und habe dann in der Agenda äh, einen Fehler eingebaut auf der ersten Seite. Das heißt, der letzte Führungskräfte-Workshop äh, fand am Scharmützelsee statt und ich habe Schwilosee geschrieben. Ja? Und dieser Inhaber und Geschäftsführer saß neben einem anderen Geschäftsführer aus dem Standort ähm, Hamburg und wandte den Kopf gleich zu ihm und hat ihm da irgendwas dazu erzählt und wandte sich dann Cora Publikum dahin. Wir sind hier bei Firma XY, hier geht es um Qualität. Das war nicht der Schwelosee, das war der Scharmützelsee, also so in so einem ganz, ganz strengen Ton. So und jetzt könnte ich, wenn ich jetzt hart beseitigt gewesen wäre. Ach du Scheiße. <lacht> ja, das habe ich jetzt <lacht> Fehler gemacht? Er hat mich hier beschämt, Cora Publikum, ich voll Idiot, weiß nicht, dass das der Scharmützelsee ist und so weiter. Und dann ist die Frage, äh, wie bewerte ich das jetzt? Bewerte ich das, kann es bei ihm lassen? Es ist sein Muster, er verzeiht sich keine Fehler und hat das jetzt hier rausgehauen und, oder war es eine bewusste Abwertung meiner Person, eine Vorführung, eine Beschämung? Dann habe ich gedacht, dann habe ich verfüge ich durchaus über kommunikative Strategien. Na warte, mein Freund, das gibt es gleich zurück. Dann kommt die Rückbeschämung. Und äh, ja, und also dieses Systemische, nicht zu erkennen, obwohl wir oft drüber gesprochen haben, was löst das bei den anderen aus? Hm. Und äh, natürlich hatte ich so eine kleine Beschämung, die konnte ich mir nicht verkneifen, äh, war vielleicht noch drin, aber die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, war, dass wir jetzt darüber sprechen können, dass ich falsch bin, also das Problem individualisiert, bezogen auf dein Beispiel. Ich habe ein Problem mit Resilienz oder mit meinem Gesundheitsmanagement, mit meinem ganz Persönlichen oder ich kann die Seen in der Berliner Umgebung nicht auseinanderhalten, wo ich war. Ja, da habe ich irgendwie eine Störung im Kopf, das ist auch offiziell schon diagnostiziert. Da komme ich, komm ich vielleicht auch noch raus aus dem Schneider ohne Beschämung kann ich hier meinen Attest zeigen, ja. <lacht> äh, er, ah, deswegen haben sie einen Fehler gemacht, alles klar, verstehe ich. sie können gar nichts dafür, es ist sozusagen angelegt bei ihnen. Und, äh, oder aber, äh, ja, jetzt habe ich ganz kurz den Fahnen verloren, muss ich gestehen, weil das doch sehr nah war an dem Beispiel. Äh, vielleicht kannst du mir noch mal kurz helfen, helfen Robert. Bei den
1: Seen und du kannst es natürlich einerseits, ich sag mal, abwehren oder du kannst es dann ja vermutlich nutzbar machen für die Situation, um dadurch Richtig. ein Muster aufzuzeigen. Ja, genau.
0: Also ich habe ihn dann gefragt, wenn er mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben möchte in seinem Führungskreis, die auch alles das sagen, was für das Unternehmen wichtig wäre, auch wenn es vielleicht nach der Erstbewertung so aussieht, als ob das kein hochwertiger, qualitativer Beitrag ist. Ob er glauben würde, dass diese Menschen hier in diesem Raum jetzt ermutigt werden, durch diese Geschichte offen ihre Meinung zu sagen, auch zu inhaltlichen Themen, oder ob er glauben würde, dass das vielleicht äh, eine Art von Zurückhaltung auslösen würde. Ja, halt so in der Art habe ich ihn gefragt. Mhm. Na, da könnte man sagen, okay, äh, da habe ich einen zurückgegeben, das ist durchaus so wahr, aber äh, ich war selbst ein bisschen frustriert, weil wir so oft drüber gesprochen hatten, über diese Auswirkungen auf, im sozialen Feld durch so ein Kommunikationsmuster und er brät mir da jetzt auch noch einen irgendwie rein. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank macht das mit mir und nicht mit den anderen, ja. Und ich habe es dann versucht noch aufzunehmen und habe gesagt, schön, dass Sie mich jetzt ausgewählt haben, weil da ist es eher ungefährlich und nicht einen von Ihren Leuten äh, genommen haben. Und ich finde es schön, dass Sie das immer auch noch können, dass Sie allen nochmal gezeigt haben, dass das immer noch geht, diese Kompetenz. Und das war aber genau das Problem, was die haben, dass, äh, worunter die äh, Führungskräfte leiden in dem Falle, dass nie das eigene, der eigene Beitrag gesehen wird im Inneren, weiß ich nicht, da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, dass, die das, dass der das auch sieht. Aber die Kommunikation ist nach außen auch die Begründung, warum jemand beispielsweise das Unternehmen verlässt. Ja, die haben, die hat da Beziehungsprobleme zu Hause. Das also ehrlich ist die Botschaft, mit uns hat das hier nichts zu tun. Und ich sage dann immer schon, also na Gott sei Dank hat das hier mit der Firma nichts zu tun, dass wirklich klar ist, dass das nur an ihrer schlechten Beziehung zu Hause liegt, dass die sich jetzt einen anderen Arbeitgeber gesucht hat. Ja, also um das auf die Spitze mhm. zu tragen ja, ja. Aber dieses weit verbreitete, diese Individualisierung, das finde ich spannend, dass das immer wieder durchbricht und je unsicherer oder je strenger die Bewertungsmaßstäbe der Menschen an sich selbst sind, desto stärker wirkt, wirkt sich das halt so aus. In dem Falle war ich das. Und dieser ganze Nachfolgeprozess hängt im Moment daran, dass dieses Muster sich immer wieder stärker Bahn bricht. So, und das kann man so ein bisschen auch sehen, äh, als das Coronavirus, also diese ganzen Schutzmaßnahmen anliefen. Da war ich bei einer Besprechung dabei und dann hat die Geschäftsführung, da war ein anderer Geschäftsführer, haben dann die Maßnahmen verkündet und sagte dann zu den äh, Standortgeschäftsführern, wenn sich jeder an die Regeln hält, kann sich keiner infizieren. Und äh, ja, das ist sehr absoluter Ansatz. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber der Ansatz heißt auch, wenn sich bei Ihnen ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin infiziert, dann haben Sie sich nicht an die Regel gehalten. Das ist auch klar.
1: Naja, ja, das ist dann die, die Umkehr im Sinne von, ne, wenn es regnet, ist die Straße nass, aber wenn es die Straße nass ist, muss es genau. nicht zwingend geregnet haben. Das sind ja so die, die genau. kleinen logik -Spielchen.
0: Ja, genau. Ja, aber was bleibt bei denen hängen? Und natürlich weiß jeder, der ein bisschen äh, Ahnung hat, was auch gerade im Krankenhaus abläuft. Äh, die sind teilweise so hoch geschützt, was ihre Kleidung angeht. Und die haben sich auch äh, mit dem Virus reinweise infiziert im Personalbereich. Also, aber gut, Aber es ist spannend. Also was bleibt dann hängen? Und genauso sind die aufgestanden. Ach du Scheiße, dann darf bei uns aber keine Infektion passieren, weil dann denken die, wir haben hier die Regeln nicht adäquat umgesetzt. Ja. ja. Oder die, anderen, oder die anderen werten das dann ab und sagen, die Spinner haben es immer noch nicht verstanden. Die glauben, mit ihren einfachen Regeln können sie jetzt durch so eine komplexe Situation navigieren.
1: Ja, ähm, du hast ja gerade über den Geschäftsführer gesprochen und dass das ja jetzt sich wieder ja. verstärkt mit, mit der Art ne, und mit diesem, sage ich ja. mal, klassischen, klassischen Muster in Anführungszeichen. Bei mir kam gerade der Gedanke, dann muss das für ihn, oder das ist ja auch, ich sag mal, fast, fast offensichtlich, ähm, sehr bedeutsam sein, diese Nachfolgersuche, weil ne, mein Gedanke ist gerade, ne, es hat eine hohe Emotionalität, durch die hohe Emotionalität ist vielleicht dann auch, sage ich mal, das Frontalhirn so ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger aktiv oder zumindest sind die, die archaischen Hirnstrukturen dann aktivierter und dann schlägt natürlich, dass das Muster, was wir ursprünglich äh, mal gelernt haben oder vielleicht immer noch in uns angelegt haben, natürlich vollkommen durch. Oder so, also so wäre jetzt zumindest absolut. meine Interpretation. Ja,
0: absolut sehe ich auch so, wobei die Situation äh, teilweise eben noch komplexer ist, wenn ich, äh, ich habe da wurde mir noch mal so klar. Ich meine, da beschäftigst du dich ja auch gerade mit, habe ich gesehen auf einen, äh, Linke den Beitrag, wo du da was geschrieben hast, ist dieser Begriff Traumata ist da ja äh, verwendet. Das heißt, wie geben sich solche Traumata weiter? Und wie äh, äußert sich das? Und wenn man so ein bisschen über diese Geschichte von diesem Menschen weiß, dann weiß man, also dann kann man sich gut wieder vorstellen, was mein alter Grundsatz ist, kein Mensch macht etwas, weil er krank, bösartig gestört oder sowas ist, sondern weil es aus seiner Innenperspektive Sinn macht. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und äh, der hat natürlich auch schon mit seinem eigenen Vater eine Nachfolgegeschichte hinter sich. Er hat also mehrere Brüder, und niemand wusste, welcher ist jetzt eher Lieblingssohn, also Nachfolger vom Vater und welcher nicht. Und jeder musste auf seine Art sich durchbeißen und kämpfen. Und dieser Besagte hat das dann vielleicht mit der Kompetenzen ausgebildet und äh, für sich im Stillen da ein Erfolgsmuster ausgebildet, dass die anderen dann schlecht aussahen. Obwohl er aber auch immer mit Unsicherheit leben musste. Das heißt, jeder konnte jederzeit entwertet werden. Ja? heute bist du der ausgerufene Nachfolger und morgen kann es aber halt dein Bruder sein, wenn du jetzt einen hättest, Robert. Also das ist ja auch eine größtmögliche Form von Unsicherheit. Und ich weiß jetzt aus der Lebensgeschichte, da kommen noch ein paar andere Themen halt zusammen. Und das Spannende ist ja, was wir ja auch in der Forschung gefunden haben, ist, dass diese Menschen, wenn die mit diesen alten Traumata in Kontakt kommen, dann verengt sich der Wahrnehmungsraum dadurch, weil die Bewertungen im Entweder-Oder-Modus stattfinden. Das heißt, die sind sofort in einem Notfallprogramm. Und Notfallprogramm heißt eigentlich immer Entweder-Oder-Entscheidung. Wir müssen entweder sofort was machen oder eben nicht. Sozusagen. Und dieses Entweder-Oder-Entscheidungsparadigma. Äh, bringt dann in das Unternehmen ganz andere Schwierigkeiten ein, weil die Mitarbeiter fragen sich, oh, warum steht denn jetzt alles auf dem Spiel hier? Also ja, uns gibt es seit 100 Jahren, also auch wenn jetzt die Energiepreise so anziehen, sind wir trotzdem noch nicht gleich von Insolvenz hier in Bedrohung und so weiter. Also dieses Entweder-Oder-Muster ist da entscheidend und entweder hat man dann den richtigen Nachfolger oder nicht. Und das speist sich natürlich Jetzt im Rahmen von Nachfolge, wie du völlig richtig sagst, wird diese alte Geschichte aktiviert. Ja? Und diese alte Geschichte führt dann dazu, dass es Emotionalität gibt und dann ist er in seinem alten Erleben, wendet die alten, ich sag mal, nicht zeitgemäß angepassten Bewältigungsstrategien an und dann verliert man plötzlich welche, weil die sagen, das finde ich komisch oder wie geht der mit mir um, das hat mit mir nichts zu tun. Der muss mich auch mal irgendwie ein bisschen äh, würdigender mhm. und wertschätzender wahrnehmen und so weiter. Und dann bricht so ein Prozess ab und letztendlich, das ist immer die Tragik, ist das Ergebnis, immer wieder die Feststellung, ich bleibe doch allein. Mhm. So wie ich es mache und wie meine Vorstellung ist, da werde ich wohl keinen finden, ne?
1: Ja, zumal ich ja spannend finde, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast ja gesagt, er sucht quasi einen wie sich, wo ich, wo ich genau. mir denke, ist das, ist das jetzt fürs Unternehmen tatsächlich sogar die beste Lösung, weil ne, die Welt dreht sich immer schneller, es gibt es ja immer hier Begrifflichkeiten wie VUCA und dergleichen, äh, wo ja die Frage ist, ne, sind die Kompetenzen, die er hatte und hat, heute noch zeitgemäß, sichern die die Zukunftsfähigkeit oder braucht es vielleicht jemand anderen mit anderen Qualitäten, der dann quasi ne, meta-qualitativ quasi passend ist. Das ist, finde ich, ja auch eine spannende Frage.
0: Ja, halt interessanterweise setzt sich jetzt auch jemand äh, durch, wie ich vermute, in diesem Prozess, der genau eher diese Fähigkeiten hat. Das Spannende ist nur, dass äh, bei dem anderen Kandidaten konnte er das vielleicht noch nicht so aushalten, weil das gegen, seine, gegen sein Erfolgsmuster war, gegen seine Strategien. Das kann er jetzt schon viel mehr zulassen. Also von daher war die Lernerfahrung auch gut. Ja, also der, der die Welt schon anders sieht, der auch mehr äh, eine systemische Perspektive hat. Zudem habe ich auch äh, eine gute Beziehung und der, für den macht das häufig Sinn, so nochmal von oben in Anführungsstrichen drauf zu gucken.
1: Was glaubst du, wie, ja. viel, wie viel Nachfolgerversuche du mit dem <lacht> noch durchspielst? Also, man könnte ja, jetzt ja sagen, das ne, ist ja auch ein schönes Muster von wegen, wenn du dann einmal im Monat dort bist und sagst, ach, wieder ein Nachfolger verbrannt, meinst du, da kommen noch 20 oder, oder zeichnet sich es ab, dass jetzt mit dem zweiten das schon, sage ich mal, in die richtige Bahn läuft?
0: Ja, ich bin da halt hoffnungsvoll, weil ich den sehr, sehr schätze, hm. die Person. Und wie gesagt, der ist halt intelligent. Ich glaube, dass da im emotionalen Bereich eher aufgrund der alten äh, Geschichte was liegt, aber. Die Intelligenz, also die rationale Intelligenz wird dann irgendwie dazu führen, nochmal muss ich das in dieser Form nicht machen, da muss mhm. ich schon irgendetwas ändern.
1: Okay, also eine, eine hohe Lernfähigkeit höre ich da
0: Genau, und ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben, ist häufig, wie oft muss ich mir eine blutige Nase holen, damit ich erkenne, <lacht> lauf nicht mehr gegen die Wand.
1: Ja, da gibt es auch Unterschiede von wegen, was <lacht> Lernfähigkeit oder Sturheit <lacht> anbetrifft. Genau. Ich habe es verstanden, KD. <lacht>
0: das war wirklich jetzt nur für mich der ganz ja, eine ganz ja. eigene Selbstaussage. Aber ich glaube, das ist äh, natürlich bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube, das könnte durchaus ein Ähnlichkeitsaspekt sein von uns beide. So Mit einem Messer hat man früher gesagt, gehen wir nicht nach Hause im Rücken.
1: Ja, ja. das ist ja immer die Frage von wegen, ob es Messer oder Schwerter sind. So, so kleine Schnittwunden sind okay, aber wenn dann quasi genau. die großen Schwerter ähm, in einem stecken oder in mir stecken, da sage ich, aus dem Alter bin ich dann auch aus, Das muss
0: dann doch nicht sein. Nein, das muss nicht mehr sein. Auge um Auge brauchen wir nicht mehr.
1: Ja.
0: Okay, ja, ich weiß nicht. Hat diese Geschichte bei dir im Hinblick auf dein Eingangsbeispiel noch irgendetwas ausgelöst oder ist da noch irgendwas entstanden? Oder hast du gesagt, das ist ja da ganz komisch, das wird es bei uns nie geben, sowas?
1: ich war einfach wieder beeindruckt, wie schon zu Praktikumszeiten, mit welcher Ruhe und Gelassenheit du das machst. Also da denke ich mir wirklich so, ach KD, es ist so schön, dir dazuzuhören, auch wie du die Geschichten erzählst und wie mit, ja, ich glaube tatsächlich, das Wort Gelassenheit ist das, ist das Passendste, mit welcher Ruhe und, und Selbstverständlichkeit du das so löst, ähm, wo ich einfach wieder einen Ticken beeindruckt bin. Ähm, also
0: ja. beeindruckt Obwohl sein, ja das
1: wurde ausgelöst.
0: Ah ja, okay, gut solange das nicht zum Verlust von Kreativität und Assoziationsfähigkeit auf deiner Seite führt, freut mich natürlich das Feedback. Ja, naja. ja wobei ich selbst gar nicht das Gefühl habe, dass ich da so erfolgreich wirke im Moment, weil ich hätte gern diesen, diesen ersten äh, Scheiterungsprozess hätte ich natürlich auch gern schon so überführt, dass das äh, allen beiden erspart geblieben wäre, aber unser letztes Eingangszitat von Napoleon Bonaparte sagte ja man muss schon ein paar Eier zerschlagen, wenn man einfach einen Pfannkuchen backen will.
1: Ja, und ich habe letztens ähm, im Rahmen von dem Provokationsworkshop den, den Spruch mitgenommen even Jesus lost one out of twelve. Ja, und mm. von dem her ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn da mal ein Ei <lacht> zu Bruch geht.
0: Absolut, absolut, ja. Ja, schön. Ich meine, jetzt ähm, haben wir unseren zweiten, wirklichen inhaltlichen Podcast. Magst du noch mal kurz so ein Stimmungsgefühl auch dazu sagen? Wie ist das so für dich?
1: Äh Wie es für mich ist, sehr leichtgängig. Also ich, ich schätze die Gespräche mit dir. Es hat auf der einen Seite ein bisschen was, so wie es zum Praktikum war und auf der anderen Seite nämlich auch bei mir zumindest eine gewisse Reifung war in den letzten, was sind es, 13 Jahren, über die ich auch ganz beruhigt ganz bin. Also sowohl die Wahrnehmung als auch die Reifung. Ähm, ich frage mich immer, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann, dann denken, ne, wo dann so mein Blick der, der Außenbewertung, der ja auch noch irgendwo mitschwingt, ähm, schon jetzt auch beim Sprechen manchmal so noch mit mitrotiert, aber ich glaube, das gibt sich mit der Zeit, vielleicht mit den ersten Feedbacks und auf jeden Fall ist das auch eine, eine spannende Selbsterfahrung für mich, nochmal mit meinen Themen in Berührung zu kommen, auch hier einfach live in unserem Austausch.
0: Ja, klar. Auch da unterscheiden sich ja die Menschen, die einen bewerten, die Außenperspektive der anderen viel, viel stärker als ihre eigene und viel zu stark möglicherweise. Die versuchen dann dauernd im Außen da gut zu wirken und das andere irgendwie auch positiv über sie reden. Und andere, äh, die, ja, die schert das, sage ich mal, scheiß Dreck. Die machen das einfach so, wie es geht. Also jetzt das Extrem auf der anderen Seite und äh ja, von daher bin ich gespannt. Ich glaube, bei mir ging das immer so hin und her. Manchmal bin ich noch in Situationen, dass es ist mir wichtig, dass andere mich wirklich mal ausnahmsweise als nett und sympathisch wahrnehmen. Da strenge ich mich noch an. Aber ansonsten ist es mir relativ egal.
1: Gut, ich meine... Bei den Fragen, die du ja zwischendurch reingeworfen hast, musste ich ja zwangsweise Farbe bekennen im Sinne von Perlen vor die Säule in der ersten, in der, ja. im ersten Gespräch. Ich glaube, da ist schon klar von wegen, dass da zumindest auf meiner Seite auch durchaus ähm, pointierte Betrachtungen vorhanden sind. Ähm, ja. ja, ich bin einfach gespannt, wie sich weiterentwickelt. ist auf jeden Fall für mich auch sehr wertvoll, einfach diese Eigenerfahrung hier in unserem Austausch neben den bereichernden inhaltlichen Aspekten.
0: Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer können ja uns auch entsprechend Feedback schreiben und mitteilen und können auch, so wie es zukünftig der Fall war, auch inhaltliche Themen mitbestimmen. Also hier der Aufruf an alle, die irgendwelche Themen beschäftigt oder wo sie glauben, es könnte gut sein, dass wir beide uns mal darüber austauschen, schreibt uns das bitte und wir nehmen das auch gerne auf. Ja, dann würde ich sagen, auch heute, Robert, vielen Dank für die nächste Podcastaufnahme. Ich wünsche alles Gute, unseren Hörerinnen und Hörern auch und dann bis demnächst.
1: Bis demnächst.